0: Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir öffnen unsere Herzen, Herr, für dein Wort, Jesus. Und wir danken dir, dass du Autorität, Christian, gegeben hast, in deiner Vollmacht dieses Wort uns zu verkündigen. In Jesu Namen. Wir segnen dich, Christian. Amen. Amen. Dank. Danke sehr. Schön, euch alle zu sehen. Wir wollen einsteigen in Gottes Wort und zwar habe ich da ein kleines Geschenk für euch. Ich habe hier zwei so Körbe und die lasse ich rumgehen. Da sind so Mosaiksteine drin und jeder von euch darf sich bitte zwei Stück aussuchen und einfach mal so in die Hand nehmen, sucht euch eure Lieblingsfarbe aus oder euren schönsten und während die Körbe durchgehen, nur zwei Bärte. <lacht> Ja, für die Familie nachher noch auch, ja genau. Nein, das war nur ein Scherz. Der Bär ist sehr genügsam. Bei der großen Familie lernt man das, gell? Genau. Und wir wollen starten im ersten Mose, Kapitel 2, Vers 4 heute. Wir beginnen ganz vorne in der Bibel, heute Morgen. Und zwar ist dort die... Schöpfungsgeschichte, ein Teil davon. Da heißt es, dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Noch war all das Gestreuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprossen, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens dann im Vers 7 heißt es da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Wir sind hier ganz am Beginn der Schöpfung und Gott bildete den Menschen aus Staub und hauchte den Atem des Lebens ein. Auch was wir heute gesungen haben, du bist mein Atem, Herr. Das ist Gottes Lebenshauch ist in uns. Das ist dieses hebräische Wort Ruach, Geist oder Wind. Und dieser Atem Gottes, der hat den Menschen lebendig gemacht. Und ein bisschen später im Vers 18, heißt es, Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann ist es ganz interessant, weil dann heißt es, Gott, der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes. Und im Vers 20 heißt es dann, der Mensch gab Namen allen Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Unter den Tieren war keiner dabei, der zum Adam gepasst hätte. Dann heißt es weiter im Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Dann heißt es weiter, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Vers 25, sie waren beide nackt, der Mensch oder der Mann und seine Frau und sie schäbten sich nicht. Wir sind ganz am Beginn in Gottes Garten Eden, Mann und Frau sind geschaffen worden und sie schämten sich nicht, weil sie sich nicht dieser Scham bewusst waren. Ganz bezeichnet auch nochmal, hier steht auch ganz deutlich, ein Mann wird seine Eltern verlassen und seiner Frau anhängen. Hier ist gleich zu Beginn sehen wir in der Schöpfung, dass Gottes Schöpfungsplan ist, dass ein Mann und eine Frau miteinander diese Gemeinschaft führen. Es gibt im Psalm 104 auch nochmal eine Stelle, die haben wir da nicht. Da heißt es, du nimmst den Lebensatem weg her und du sendest deinen Lebenshauch auch aus. Wenn du den Atem wegnimmst, werden wir zu Staub. Aber wenn du den Lebenshauch aussendest, dann werden wir geschaffen. Und das ist Gottes Schöpfungsakt an uns. Und wir wie wir heute hier sitzen. Wir sind auch ein, ein weiteres er, äh, Ergebnis davon. Wir sind Gottes Schöpfungswerk. Und ihr habt jetzt alle wahrscheinlich diese Steine in der Hand. Und wenn ihr die Steine auch so anschaut und betrachtet, die sind alle sehr unterschiedlich. Verschiedene Farben, verschiedene Ecken, manche viereckig, manche meereckig. Und genauso unterschiedlich sind auch wir Menschen. Die einen haben mehr Ecken, die anderen weniger. Manche haben Kanten, manche haben scharfe Kanten, manche ganz weiche Kanten. Wir schillern auch ganz unterschiedlich. Manche sind so eher grau, die anderen grell pink. Und dieser Stein soll so ein Symbol sein für uns oder auch für den Menschen, den er geschaffen hat. Aber eins, was wir alle gemeinsam haben, das schauen wir uns jetzt an im Psalm 139. Wir schauen da einzelne Verse an, keine Angst, wir lesen nicht den ganzen Psalm. Und da heißt es in Vers 1, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Der Psalmist sagt hier, wenn einer mich kennt, dann ist es Gott. Der kennt mich durch und durch und der durchschaut mich, weil er mich geschaffen hat. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Gott hat mich geschaffen. Gott hat dich geschaffen und er kennt dich durch und durch, besser als du dich sogar kennst. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Und dann heißt es im Vers 14 Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Gott hat dich wunderbar und einzigartig gemacht. Nicht eigenartig, oder wundersam, sondern wunderbar und einzigartig. Jeden Einzelnen. Das heißt in der Bibel auch, dass jeder Mensch ein guter Gedanke Gottes ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er den Gedanken hatte, so eine wie die Brigitte, die fehlt noch. Die braucht man. Oder jemand anderen, so jemand wie den Markus, der fehlt noch. Den möchte ich schaffen. Und Gott hat sich dann Gedanken gemacht, und hat gesagt, so möchte ich den haben. Ich möchte Brigitte so, ich möchte den Markus so. Und für uns ist es wichtig zu sehen, dass wir wirklich wunderbar und einzigartig gemacht sind. Das heißt weiter, großartig ist alles, was du geschaffen hast, Gedankenstrich, das erkenne ich. Und wir kennen alle diesen Blick im Spiegel, wo wir uns ansehen am Morgen oder am Abend. Und manche von uns, die lieben sich sehr, und kommen gut mit sich zurecht. Und manch andere ist aber da vielleicht mit sich herausgefordert und sagt, das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, was ich da sehe. Aber eins möchte ich euch sagen, egal wie sehr du dich magst oder liebst, Gott hat dich geschaffen und du bist sein Geschöpf. Und was Gott macht, ist gut. Und der Psalmist sagt hier, dass wir wunderbar und einzigartig gemacht sind. Und es ist wichtig für uns, auch zu dem Punkt zu kommen, großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Dass wir lernen, uns wirklich als Kind Gottes auch anzunehmen. Mit allen Schwächen, mit allen Kanten, die dazugehören. Aber zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein guter Gedanke Gottes und Gott hat mich wunderbar und einzigartig gemacht. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst Form Annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ich möchte jetzt nicht einsteigen in eine Predigt, ja, wenn Gott schon alles ins Buch geschrieben hat, aber ich habe meinen freien Willen und ich kann mich entscheiden, jetzt hier rausgehen, euch alle sitzen zu lassen, hat Gott es vorher auch ins Buch geschrieben. Das ist nicht der Gedanke der Predigt. Aber Gott hat in sein Buch geschrieben und alle Tage gesehen und weiß auch schon, wie wir entscheiden. Er ist ein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das zu erklären oder in Worte zu fassen, ist unmöglich. Das ist schwierig, das kann nur Gott. Deswegen ist er so übernatürlich und mächtig. Aber der Psalmist schreibt das hier und ist überzeugt davon. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ich möchte noch in einem Psalm reinschauen, bevor ich euch erkläre, was es mit dieser Box ist. Auf unserem Altar auf sich hat, und zwar in Psalm 8. Da heißt es: Wenn ich anschaue deine Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitest hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Er schreibt hier quasi und sagt: Wenn ich alles anschaue, die Sterne und das Universum und den kleinen Menschen, der eigentlich so gering ist, aber trotzdem kümmerst du dich. Und dann schreibt er hier, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände und alles hast du unter seine Füße gestellt. Hier steht eigentlich im, in diesem Vers 6, steht eigentlich, du hast ihn weniger geringer gemacht als Elohim, als die Engelwesen, diese gottähnlichen Wesen. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Also wir sind gleich da in der Hierarchie, gleich da drunter. Und dann kommt das Getier des Feldes und alles andere, was da ist. Und er schreibt, mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, wenn du in der Früh aufstehst und in diesen Spiegel schaust, siehst du dich mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt? Was siehst du da? <lacht> Aber nicht nur morgens im Spiegel. Mir geht es grundsätzlich darum, wie sehen wir uns als Kinder Gottes? Sehen wir das, dass wir wirklich dieser Gedanke Gottes sind? Dass Gott gesagt hat, diesen Christian, diesen Staudinger, den brauche ich so, wie er ist und den habe ich geschaffen und der ist auch noch wunderbar und einzigartig. Und mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt, weil es mein Kind ist, Königskind. Die Bibel sagt, wir haben sogar ein königliches Priesteramt als seine Kinder. Wir haben eine ganz hochrangige Stellung über allem Getier des Feldes, wenig geringer gemacht als die Engelswesen. Und ich weiß, der Mensch ist ein ganz komplexes Wesen. Und wir sind auch geformt mit unseren Ecken und Kanten durch die Erlebnisse, durch die wir gehen, durch die Erziehung, die wir erleben, die Lehrer, die wir haben, die Freundschaften, die wir pflegen. Das alles prägt uns. Die Niederlagen im Leben, durch die wir gehen auf dieser Erde, das prägt uns. Die Erfolge, durch die wir gehen auf dieser Erde, auch das prägt uns. Macht uns Erfolg stolz oder macht uns Erfolg großzügig und wir sagen, ich lasse dich teilhaben an meinem Erfolg. Wenn Bernd, wenn du das nächste Bild kannst du jetzt zeigen, dann sieht es jeder ein bisschen besser. Ich habe hier diese Kiste. Vorsicht, Glas. Das Band kennt ihr schon vom Gemeindeforum. Einige von uns, die sind vielleicht ganz verschlossen und ein bisschen zerbrechlich. Da steht auch drauf, Vorsicht, Glas. Nicht werfen, nicht fallen lassen. Und es ist nicht leicht, mit uns Zerbrechlichen umzugehen. Es benötigt Zeit, Geduld und auch Liebe. Dann habe ich hier in diesen Felsen einige von uns, die wirken vielleicht manchmal ganz rau und hart wie ein Felsbrocken mit scharfen Kanten und stumpfen Ecken, an denen wir uns verletzen können. Aber das Interessante ist, was sieht Gott in uns? Ich möchte jetzt mal den Karton hier aufmachen. Und das steckt in diesem zerbrechlichen Karton. Ein kostbares Kristallglas. Eins von vieren aus dem Haushalt Staudinger. Bloß nicht fallen lassen. Ja. Wer wäscht das Glas ab? Ich nicht. <lacht> Aber das steckt eigentlich drin in dieser Box. Und manche von euch, die vielleicht so ein bisschen zerbrechlich sich fühlen oder eher sensibler sind, das sieht Gott in euch. Und ihr dürft euch ruhig viel, viel mehr zutrauen. Ihr seid Kind Gottes, Königskind. Und lasst doch eure Farben leuchten. Vertraut drauf und habt den Mut, aus euch rauszukommen und wirklich euer, euer, euer Sein zu zeigen. Manche haben es vielleicht schon geahnt was in diesem Felsen drin steckt. Ein schöner Kristall. Versteckt in dieser rauen Schale. Wunderbar, ein von Gott geschaffener ja, Edelstein mit schillernden Farben, die zum Vorschein kommen, wenn man durch die raue Schale zum wertvollen Kern hervorstoßt. Und diese zwei Beispiele, die sollen einfach zeigen, dass Gott mit jedem Menschen, den er geschaffen hat, wirklich die Kröne der, Krone der Schöpfung geschaffen hat. Mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Und auch, dass wir uns im Spiegel ansehen und eher denken, dass wir eigenartig sind, dass wir uns in Gottes Licht sehen, was sein Wort sagt. Wir sind nicht eigenartig, wir sind einzigartig. Und ganz ohne negativen Unterton. Sagen ganz positiv, du bist einzigartig und wunderbar gemacht. Warum die Mosaiksteine? Ein Mosaik ist ein Bild, das aus verschiedensten Bruchstücken zusammengesetzt ist. Und ich sehe den Leib Christi oder die Gemeinde Christi auch so als ein Bild, das aus verschiedensten Bruchstücken besteht. Und das Wort Bruchstück an sich ist schon interessant. Gottes Wort sagt an einer Stelle, der Herr liebt die, die zerbrochenen Herzen sind. Warum etwas Zerbrochenes, das ist gut formbar. Einige von uns haben schon den mutigen Schritt getan und haben sich Gott ausgeliefert und haben gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn du diesen mutigen Satz sagst, dann weißt du, dass das mit sich bringt, dass Gott dein Herz neu formt. Dass Gott Verletzungen heilt, dass Gott die scharfen Kanten ein bisschen abschmirgelt, dass die weich werden, die raue Schale entfernt, dass der Stein zum Leuchten kommen kann. Ich habe das auch erlebt, bei mir war das manchmal wie eine OP am offenen Herzen. Aber es braucht diesen Schritt, um mit Gott weiterzugehen. Um wirklich das zu erleben, was es heißt, mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt zu sein. Der Prozess heißt Jüngerschaft. Mit Jesus gehen und Jesus zu erlauben, seinen Finger bei uns an Themen zu legen und ihm zu erlauben, uns verändern zu lassen. Stück für Stück und Schritt für Schritt. Und dank sei Gott, hat Gott da sein ganz eigenes Tempo. Und er formt in seiner Zeit uns und schafft es, diesen Edelstein rauszubringen. Ich möchte gern, dass ihr im 1. Korinther Kapitel 12 aufschlagt. Und zwar da im Vers 12. Ich habe in der Bibel nachgeschaut, ob es das Wort Mosaik gibt. War ganz erstaunt. Es kommt nur einmal vor in der Hoffnung für alle Übersetzung, also in der moderneren Übersetzung im Buch Esther, eigentlich nur, wo der Boden des Königshofes beschrieben wird. Aber Paulus nutzt ein anderes Bild, das Bild des menschlichen Leibes, um auch zu verdeutlichen, wie der Leib Christi gesehen wird, das Reich Gottes. Und ich möchte mit euch da ein paar Verse anschauen. Und zwar heißt es da im Vers 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Paulus sagt hier, die Gemeinde Christi ist wie so ein Körper. Und er hat ganz viele verschiedene Glieder und diese Glieder bilden diesen Leib, die gehören zusammen. Ähnlich wie ein Mosaikbild. Wenn du aus dem Mosaikbild ein paar Steine rausnimmst, dann ist das Bild nicht mehr vollständig. Und genauso dem Leib. Wenn dem Leib was fehlt, dann tut er sich schwer. Im Vers 14, da heißt es, nun besteht aber ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern und Organen, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Und er malt hier dieses Bild, das diese Notwendigkeit zeigt, dass jeder Einzelne an diesem Leib wichtig ist. Keiner ist überflüssig. Alle sind notwendig. Jeder in seiner Einzigartigkeit, wie Gott ihn geschaffen hat, ist notwendig. Vers 20 heißt es, aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Organe bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf nicht zu den Füßen, ihr seid überflüssig. Wir brauchen einander im Leib Christi. Keiner von uns muss alleine gehen. Sondern wir sind füreinander da und wenn wir das nicht wären, dann ist der Leib nicht funktionierend. Und man macht manchmal diesen Witz oder diesen Spruch, wenn du in, in den Leib Christi quasi reinkommst, dich bekehrt, dann wirst du in eine Familie geboren. Und wie wir das alle wissen, in der Familie kannst du dir deine Schwibschwager nicht aussuchen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Schwager. Mal hier so öffentlich. <lacht> Und meiner Schwiegermami. Und... Ähm, Aber es ist wichtig, dieses Bild auch zu verstehen und dass wir auch einander brauchen. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit jedem bester Freund sein müssen. Und klar sind wir unterschiedlich in unserer Art und Weise. Und mit dem manch einen können wir vielleicht eher und mit dem anderen nicht so sehr. Und da verlangt Gott auch nicht, dass wir über unsere persönlichen Vorlieben oder Grenzen, da glaube ich, möchte uns kein Korsett aufzwangen sondern ich glaube, es ist vielmehr dieses Verständnis füreinander da zu sein und ja, auszugleichen auch. Vers 25, da heißt es, unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen. Wenn es zum Beispiel den Kindern gut geht, in der Kleinkindergruppe, und man sagt, hey Nikola, da macht ihr einen guten Job mit eurem Team, dann dürfen wir uns alle drüber freuen, weil das ist Teil von Quelltor, das ist Teil von unserer Familie. Und genauso, wenn ich weltweit Nachrichten höre, ähm, Letzte Woche eine Negativnachricht von einem Pastor in, 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 in Korea. Und das tut mir weh, das betrübt mich, weil es Teil des Leibes Christi ist. Und gleichzeitig höre ich andere Nachrichten von woanders, vielleicht in Amerika, wo Heilungen passiert sind. Und ich freue mich, weil es Teil des Leibes Christi ist. Und so hängt mein Herz da drin, auch als Pastor zu sagen, wir sind wirklich ein Leib, der da zusammengehört. Und wenn da wo ist was, was leidet, dann tut mir das weh. Und wenn da aber was ist, was gut geht, dann freue ich mich damit. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Und Vers 28 zu Beginn heißt es noch, jedem hat Gott seinen ganz bestimmten Platz zugeteilt. Und dann fängt er an, über den fünffältigen Dienst auch noch weiter zu sprechen. Und mich hat dieser eine Beginn vom Vers 28 wirklich getroffen. Jedem hat Gott seinen Platz zugeteilt. Im Leib. Jeder soll da sein. Und wenn du das nächste Bild mal zeigst, bitte. Das ist ein Kirchenfenster in Lindenhof, aus Mosaiken geformt. Man erkennt das Bild kreisförmig angeordnet hier mit den Getreideähren, die aufgebaut sind, ein Symbol zur Ernte. In der Mitte die Taube als Symbol für den Heiligen Geist. Und jetzt stell dir mal vor, die Hälfte von diesen Steinen würde fehlen. Dann wäre es eher ein Rätselbild. So jeder Stein ist wichtig, dass dieses Bild in seiner Fülle so sichtbar ist und so schön auch auch anzusehen ist. Jetzt gibt es vielleicht hier unten diese, diese drei Teile, die sagen, wir wären aber gerne weiß, wir würden viel lieber da oben die Taube darstellen. Aber Gott sagt, nee, euch habe ich hier bestimmt. Ihr sollt das Fundament sein. Auf euch soll das Ganze stehen. Und vielleicht wissen die da unten gar nicht, was sich die weißen Teile da oben denken. Vielleicht gerade da das weiße Teil in der Mitte, was so den Körper der Taube darstellt. Ist vielleicht eher schüchtern und introvertiert und sagt, ich will da gar nicht in der Mitte stehen. Das ist gar nicht mein Platz. Und Gott sagt aber, dich habe ich dazu bestimmt. Du sollst in der Mitte des Bildes sein. Du sollst die Taube darstellen. Und ich möchte nochmal, dass ihr diese Steine anschaut. Einfach so in der Hand betrachtet. Wo, wo keiner wie der andere ist. Und ich möchte, dass ihr die heute mit nach Hause nimmt und vielleicht die Woche drüber auch nochmal nachdenkt. Und egal wie lange ihr auch mit Jesus schon geht oder mit Gott geht, einfach nochmal ganz bewusst euch diese Woche die Frage stellt, wer bin ich eigentlich wirklich in Christus? Was macht mich aus? Und auch vielleicht Zeit mit Gott zu geben und einfach Gott zeig mir, welches Teil bin ich im Mosaik? Welches Glied im Leib Christi, wie Paulus es beschreibt, bin ich? Und auch nachzusehen, was hat Gott mir gegeben? Wo ist vielleicht mein Platz im Leib Christi? Wo kann ich sein? Und ich spreche jetzt gar nicht von werde Mitarbeiter, das ist nicht mein Punkt, sondern der Punkt ist wirklich deinen Platz im Leib zu finden und dich verfügbar zu machen, auch zu sehen, okay, ich bin Teil dieses Leibes und ich habe eine Funktion. Es ist wichtig, dass ich da bin. Und wenn das nämlich passiert, dann wird dieses Bild vollständig. Dann macht der Leib Christi eine deutliche Aussage. Und ich möchte euch noch zum Schluss etwas vorlesen. Und zwar gibt es in Wikipedia einen Eintrag zu dem Thema das Angebot der Kirche. Und ich dachte, ich lese es heute mal vor. Einerseits finde ich interessant, was Wikipedia dazu sagt. Und auch für uns zu reflektieren, Okay, wenn Wikipedia sogar sagt, dass das Kirche ist, wie ist unsere Kirche? Kirche ist eine große Gemeinschaft. In ihr tauschen sich die Menschen über ihren Glauben aus und bekommen dadurch neue Anregungen für die großen Fragen nach Ursprung, Sinn und Ziel des Lebens. In den vielen kirchlichen Gruppen für alle Generationen und den Gottesdiensten, Klammer auf, nicht nur am Sonntagmorgen, Klammer zu, geht es fröhlich und einladend zu. Die Menschen sind offen und gastfreundlich. Das erleichtert den Schritt heraus aus dem Alleinsein, hinein in ein gutes Miteinander. Die Glaubensgemeinschaft hat ihre Keimzelle in der Kirche an deinem Ort. Sie geht aber auch darüber hinaus. Fast in der ganzen Welt kannst du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der christlichen Kirche ansprechen. Wenn ich Quelltor sehe, dann sehe ich wirklich so ein Mosaik mit lauter Edelsteinen, lauter Kostbarkeiten, wo jeder wichtig ist und jeder seinen Platz hat. Gott hat dich geschaffen und den Lebensatem in dich eingehaucht, hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Dass dein Herz jetzt schlägt, ist Gottes Werk. Und als Kinder Gottes sind wir Teil eines Leibes, hier in Quelltor, aber auch weltweit. Und da ist mein Wunsch und mein Gebet, lass den Edelstein aus der Reihe und finde deinen Platz, frage Gott und nimm diesen Platz auch ganz bewusst ein, lass deine Farben leuchten, ganz schillernd. Amen.